0: Hola, te saluda Hilda Cuadro y te doy la bienvenida a tu podcast Cabina de las Ideas. Hoy tenemos un invitado para este episodio y vamos a hablar de cómo planificar un año productivo. Justo para conversar de planificación, he invitado a una persona que sé que trabaja muy bien este tema. Él es Javier Bejar, Master Coach Ontológico Corporativo, facilitador de talleres de programación neurolingüística y desarrollo del potencial humano, con más de 11 años de experiencia capacitando profesionales en diferentes empresas de nuestro país. Vamos a la entrevista. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Cabina de las Ideas.
1: Hilda, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a... La audiencia, a la hora que la, que la escuche. Bueno, buenas tardes ahorita, pero a la hora que escuche.
0: Exacto. Que días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. A la hora que pueda. Así es. Gracias por animarte a participar. Eh, Javier es coach y lo conozco ya hace algunos años. Sé que trabaja en diferentes temas y me gustaría el día de hoy conversar con él acerca de cómo planificar un año productivo, Javier. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué ideas nos puedes dar? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, es, siempre es un buen momento, ¿no? Eh, empezamos el año y planificarlo. Generalmente, bueno, tengo unos cinco tips que te he traído y le okay. he traído a la audiencia, bien, bien chéveres. Eh, y, pero antes de estos cinco tips, siempre les voy a dejar una recomendación, okay. que es la que yo hago personalmente. Yo planifico mi año los últimos 15 días del año anterior.
0: Ya estamos un poquito atrasados, pero bueno, claro, sí. vamos Entonces, empezando.
1: Pero ya en, en, en todo ese espacio que hay de aquí, de locura y todo, yo busco un espacio eh, y comienzo a diseñar el calendario. Eh, esa es una de las primeras cosas importantes, diseño el calendario y comienzo ya a organizar. Entonces, por ahí. Entonces, para empezar, te digo de, la, de las cinco cosas, la primera que es, eh, tenemos muchas ilusiones ya y queremos hacer todo. Porque tenemos este concepto del tiempo de que el primero de enero se resetea el reloj. Bueno, no se resetea ningún reloj. O sea, la,
0: la vida sigue, ¿no? Tenemos, la, igual ya venimos sigue. con planes anteriores que los tenemos que seguir ejecutando, pero tenemos esa idea, ¿no? Como tú hay hay ese
1: concepto de, de cambio, ¿no? Perfecto. Ajá, en Entonces, ese cambio, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Entonces, la, pero la primera cosa es establecer metas claras y alcanzables porque ahí viene, ahí viene el tema del, del meme del gimnasio. ¿no? El primero de enero todo el mundo lleno el gym, el primero de febrero ya no hay nadie en el gym y todo el año solo los que son disciplinados. Entonces, la clave al poner claras y alcanzables es que yo la pueda entender, visualizar, que sea real para mí, pero y ahí viene un punto importantísimo. El poner una meta no es como un mapa. A muchos no sé, consultores o motivadores, lo que sea, muestran como un mapa. Nunca es un mapa. Para mí, y la experiencia y en los años de, de, de entrenar a gente y ver y ayudar equipos, para mí es una escalera. Pero, ¿por qué? Porque si tú te pones en, delante de una escalera, imagínate que tú recién estás empezando a caminar. Okay. Eres bebecito y estás empezando a caminar. Y es primera vez en tu vida que vas a subir una escalera. Entonces hay un poco de nervios de, 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 de todo esto. Pero cuando tú logras subir 3, 4, 5 escalones. Que no vas a hacerlo en, la primera, en el primer intento, ¿verdad? Cuando logras ya llegar allá. Aunque seas un bebé. Aunque, o, o aunque tengas dos añitos. Estás caminando recién. Tú eres ya una persona diferente a la que eras. Cuando no podía subir la escalera, porque tu cerebro acaba de hacer una conexión neuronal diferente. Entonces, la clave de las metas. Bueno, tomar agua, pues, me reseca aquí con el aire.
0: Claro, ya ahí vamos creando una nueva conexión y tenemos un poquito más de conocimiento al atrevernos a empezar.
1: Claro, la clave de, de, de las metas no está en el lograr, está en quién te conviertes en el proceso. En sí, el es camino
0: que es, pero, es que vamos aprendiendo, ¿no? Vamos exacto. creando, vamos La clave encontrando. del
1: aprendizaje es aprender a aprender, no aprender la materia. Es aprender a aprender, es la dinámica del aprendizaje. Entonces, porque por ejemplo, alguien aprendió, yo aprendí, porque yo soy de la época de en el colegio teníamos las primeras computadoras, y yo aprendí a, 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 a trabajar en DOS. Yo es sí me acuerdo
0: idea. de esas máquinas claro, también. La pantalla claro, en negro, las claro, letritas blancas.
1: Exacto. Sí, o la pantalla verde, la que yo tenía, tenía una pantalla, o sea, las cositas verdes de OS. Entonces ahí bromeamos con... O sea, los que hicimos eso, entendemos el, el concepto de format C2 puntos, como le estábamos con eso. Entonces, al que no sabía... ¿Qué, qué te tipeo pone format C2 puntos. Y entonces se le borraba todo. Bendito, si eso. Pero ahora, por supuesto... Eh, esa, esa capacidad de aprender a aprender nos permite a los dos usar software como el de ahorita, que no existía hace, hace 20 años, porque nadie hacía esto. O, claro. importante, que sí existía, pero esa empresa, que es Skype, perdió la oportunidad de convertirse en Zoom, porque sí existía.
0: ¿Verdad? Existía, claro. El formato... O sea,
1: entiendo que existe todavía, pero no, no se usa al nivel... De hecho, Skype fue absorbida por, por creo que Microsoft y ahora ya ni siquiera está ahí, sino que usan Teams. Entonces, imagínate... Aquí la, la, la clave es esta, ¿no? Entonces, en las metas claras es ¿qué es lo que yo sí puedo lograr y que sea alcanzable? Entonces, uh, no por eso voy a poner una meta que no tenga potencia, es como dice Millán Ludeña, si la meta no te hace temblar las piernas, no es todavía lo suficientemente grande. Y me parece perfecto. Pero esa es una meta macro. Para llegar allá, yo necesito cumplir y lograr metas micro. Ir paso a paso. Sí, es que, por ejemplo, vamos a suponer a uh, un referente de, del deporte ecuatoriano como Iván Vallejo escalador del, del Everest y todo. entonces ah. yo digo, wow este, me salto la parte de la escalera y conseguimos 20, 30 40 personas, las trepamos en un charter y nos vamos al Nepal a, a escalar el Everest pues como Iván Mallejo pudo, yo también puedo pues. pero no, nunca subimos ni el cerro de Mapasingue ni, 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 ni la cordillera Chongón-Colonche, nada o sea, directo para allá, te vas a morir Realmente Nos quedamos a sin aire, por Dios. Claro, entonces te vas a congelar o lo que sea, pues no, no estás preparado. O sea, a, a eso voy. La meta, podemos soñar y tenemos el derecho y la capacidad para lograr metas espectaculares, sí. Pero tenemos que dividir la, la meta en una escalera con escalones cortos. Porque aún si yo hago una escalera con escalones súper altos, va a ser difícil subir cada escalón. Me voy a, a frustrar. Entonces, Meta, la que tú quieras, es escalones cortos. O sea, que tengo la meta de aprender a tocar una canción de salsa en piano, que son un montón de acordes, perfecto. Ya, pero empiezo con un dedo, los pollitos dicen, por, por un lado tengo que empezar, porque no me va a salir la mano derecha con la izquierda. O sea, yo tengo que ser disciplinado, pero saber que cada cosa va por ahí. Entonces, ese es el primer punto. Establecer una meta clara, alcanzable, y que yo sepa que una vez que la alcanzo, ese nuevo, ese techo se convierte en un nuevo piso. Para avanzar al que, siguiente. Exactamente, se convierte en un nuevo piso. No es como cuando oh. uno construye la casita, hace la losa. Si no hace losa, no hay segundo piso. Hace la losa, va al segundo piso. Yeah, yeah. Claro. El segundo punto es un poco de ponerle dos sazonadas de orden, que es priorizar tareas y proyectos. De diferenciar lo urgente de lo importante. Si todo es urgente siempre, nada es importante. ¿Ya? Entonces, tu urgente de lo importante. Hay cosas que hay que hacer ya, pero hay cosas que no, cosas importantes que si yo las dejo para después, se van a convertir en urgentes. Entonces, ahí viene un punto, los coaches usamos una herramienta famosísima que se llama la rueda de la vida. La rueda de la vida tiene una rueda que tiene, depende del estilo de coaching, siete, ocho o nueve áreas de tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Esa rueda tiene, por ejemplo, el área espiritual, el área de pareja, el área de familia, el área de amigos, el área de ocio, el área laboral, el área intelectual, el área de salud, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que aunque la teoría dice que deberíamos tratar de, de que la rueda esté redonda, porque tú te haces... Tú te punteas,
0: equilibrada.
1: Te califica, sí. Eso normalmente no se da. ¿Por qué? Porque hay proyectos. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una maestría, está tomando o haciendo una maestría, esa área, que es el área de, 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 de formación personal, profesional, está súper alta. Entonces, hay que tener cuidado que descuida. Ahora, por supuesto, va a negociar, o debería negociar es la palabra, con su familia y decirle, mira, voy a entrar en una maestría, necesito de su apoyo, entonces voy a pasar menos tiempo porque tengo que estudiar y hacer los, los papers o lo que sea. Va a su área de ocio, posiblemente baje considerablemente, o su área social. o oh, ya no sale a los viernes a tomar cerveza. Mm -hmm. Es que estoy en la maestría, tengo clases los sábados. Entonces, todo eso cuando se negocia, se afecta, pero la maestría no es para siempre. Después claro, es un periodo de, años, de tiempo ya cumplió, y de ahí comienza entonces a equilibrarse de nuevo las otras áreas. En pero las
0: otras áreas.
1: Sí hay, sí hay cosas, por ejemplo, donde eh, deberíamos hacer un análisis del tiempo, de gestión del tiempo. Ya, ya voy a llegar al cuarto, que es gestión del tiempo, pero, pero es muy importante qué tiempo le dedico a qué. ¿Ya? ¿Cuánto le dedico a qué para sacar qué cosa, qué resultado? Sí,
0: Entonces, es, establecer las prioridades y ahí nos ayudamos con este formato que es la rueda de la vida. Sí. Los que para saber qué área y, se va a afectar. Para saber qué área estamos afectando. Entonces, sí. aquí nos ayudamos de la escritura, ¿cierto? Para poder sí. reconocer qué es lo prioritario.
1: Sí, hace, hacemos matrices, ¿qué va a pasar? Es decir, por ejemplo, es lo que... Por, voy a poner un ejemplo. Eh, Warren Buffett dice, cuando quieres comprar algo, obviamente está hablando de cosas de miles de dólares, pero digamos que cuando quieres comprar algo que es un, un lujo, espera un día o espera una semana o espera un mes a ver qué pasa. Si después de un día, una semana o un mes no ha pasado nada, no lo necesitabas.
0: Una buena estrategia, ¿eh? sobre todo sea, para las personas que son compulsivas.
1: Claro. Mejor, es que, relax,
0: esperen. Yo también he
1: sufrido eso. ¿no? Entonces, sí, es, que, es que ahorita y también me pasa que cuando quiero algo y aplico la de la de cálmate regreso y ya no hay y si sí quería eso entonces me Ahí a bajar sí. porque alguien <risas> se me adelantó pero bueno eh, 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 priorizar tres proyectos también me permite saber eh, es lo que yo hago por ejemplo yo trabajo con el Google Calendar el Google Calendar te permite ponerle un color a cada actividad entonces yo tengo actividades de, entre coaching consultoría la bicicleta cosas personales proyectos especiales y todos tienen un color. Entonces, cuando yo abro el calendario y veo de golpe el golpe de vista, a mí me dice qué color se está repitiendo más. Por lo tanto, ya, ya tengo claro a qué le estoy dedicando más tiempo. ya
0: ah, súper es práctico eso de los colores. ¿eh? Interesante. Sí, para,
1: para eso está claro ahí. Y segundo, cuando yo veo que la agenda está muy vacía, yo tengo que prepararme porque como yo trabajo en proyectos y con proyectos, si la agenda está vacía ahorita, la billetera va a estar vacía en dos meses porque yo necesito, obviamente, tener el contrato para llenar, o sea, la, la gente tiene que llenarse con algo, ahora si se llena, yo tengo, por ejemplo el color verde oliva lo tengo para mis actividades deportivas ya pero también, si veo puro verde y digo pero a mí nadie me está patrocinando entonces si es puro, puro, pura bicicleta ¿a qué hay hora, que
0: cambiarle el color
1: Claro, entonces, ¿por dónde va la cosa? ya? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué me ayuda a mí? A ponerle un orden y a comenzar a buscar dónde está el espacio vacío para llenarlo. O sea, nosotros, y esto yo sé que, que gran parte de tu audiencia son emprendedores, los emprendedores Exacto. tenemos que... Nuestro trabajo es llenar la agenda. No, no realmente el trabajo que hacemos, sea como sea, o sea... Yo, claro, hago porque
0: mi... yo creo que ese trabajo ustedes ya se lo saben, ya lo, bueno, lo establecen de acuerdo a cada proyecto, pero el tema es concretar.
1: Sí, concretar para llenar, la, llenar la, agenda. la
0: agenda y tener esos sí. proyectos en activo. Sí.
1: Exacto, o sea, por ejemplo, una, digamos que una profesional que haga, voy a poner un ejemplo, que, que venda servicios como por ejemplo maquillaje o uh -huh. haga uñas, ya, tiene que llenar la agenda porque ella vive de hacer ma trabajo manual. De
0: servicios, claro.
1: Servicios por hora de trabajo con la persona presente. Si la agenda está vacía, no hay ingresos, ¿ya? Por ejemplo, el, la persona que, o una pyme que fabrique algo de comer, cupcakes o sándwiches, tiene que llenar la agenda de qué? En la venta. Pero tiene que cuadrar su agenda de producción con su agenda de venta porque uh, su producto es perecible si tú vendes un sándwich que tiene mayonesa, tu producto es altamente perecible. Si tú vendes un producto que tiene tomate, tu producto es altamente perecible y, y se puede contaminar por el tomate, por la lechuga, por los cambios de temperatura. Entonces tienen que tener muy claro cuánto producen y a qué hora lo entregan lo más rápido posible y deshacerse del inventario. Porque a diferencia de alguien que venda ropa, por ejemplo, la ropa no se le va a dañar si se demora en venderla, claro, un tema de flujo. Claro, no hay
0: problema. Sí. Entenderlo en stock hasta mientras. Sí. Pero sí, los entonces, alimentos son super perecibles y verdad. Entonces
1: todo lo que es comida y hay y, que cuadrar. Y en, y en Guayaquil hay una cantidad espectacular. Digo espectacular porque hay tanto, hay tanta gente que se ha graduado de chef que se pone los los emprendimientos y son cosas deliciosas, pero también eh, hay que tener mucho cuidado, ellos tienen que tener cuidado con la inversión que tienen que hacer, porque por ejemplo um, los que vendemos servicios de capacitación o coaching o, o consultoría eh, tu producto está en tu cabeza y una parte está en tu laptop y ya está y por último si no agarras un teléfono, te conectas a un televisor de estos smart y proyectas desde ahí el powerpoint que hiciste, en el peor de los casos que ya eres muy minimalista en, en el equipo pero Alguien que tiene un emprendimiento de comida tiene que más bien abrir espacio para meter otro congelador.
0: Claro. No si va creciendo, claro, necesita más, más espacios,
1: en mayor lugar.
0: Entonces, ajá, donde guardar sus alimentos.
1: Ahora, la esto se conecta con la tercera cosa para de, de, la tercera recomendación, que es, y esta es una recomendación que la da, que la dice eh, John Maxwell, él dice, no hay forma de que tú logres grandes cosas solo. Aún el famosísimo Sir Inglés, Edmund Hillary, que llegó al Everest por primera vez, y bla, 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 no iba solo pues ese compañero, iba un montón de gente, los Sherpas que lo iban acompañando, cargando las cosas, y un montón de gente más. Entonces, no existe el solo. Ya. Entonces, ¿qué hay que desarrollar como tercer punto? Habilidades de delegación porque a medida que el equipo crece, yo tengo que aprender a delegar, porque si no, soy hombre orquesta, ok, pero para delegar, yo necesito confiar, porque si no, viene lo que se llama en las empresas, el micromanage, el gerente delega algo, pero está revisando el mismo que está haciendo el otro, entonces no está confiando, el gerente se cansa, porque tiene que hacer su trabajo, más el trabajo de las dos, diez personas que mandó a hacer cosas, y ahí no hay una buena gerencia. Entonces, eh, hay que delegar. Para delegar, tengo que confiar. Pero para yo confiar, y ahí viene la parte, yo tengo que, a ver, si el negocio va creciendo y tiene gente nueva a mi negocio, tengo que tomarme el trabajo de capacitarlos. Tomarme el trabajo de, de enseñarles. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿cómo van a saber? No, no, no es por sentido común. El, el, el sentido común, como decía hace muchos años el doctor Manrique, es el menos común de los sentidos. Porque no a veces tiene... lo
0: olvidamos, por ahí se nos escapa. Sí,
1: claro, porque uno dice, o sea, que... Por pasó? lo más
0: obvio se, se pierde.
1: Ya, entonces, hay que delegar. ¿Qué, ¿Qué sucede? Cuando yo delego correctamente y la delegación es un arte, yo le entrego a la persona que tiene el, el, la habilidad de hacer algo, le entrego ese algo. ¿Ya? y no le entrego lo que no puede hacer bien, porque entonces yo estoy retrocediendo. En el... Entonces, si yo tengo a alguien, por ejemplo, en mi equipo, que tiene muy buena disposición, que habla bien, que tiene su bonita sonrisa, que, que atiende al público, a ese justo no lo voy a poner a lavar los platos del restaurante, tengo que poner en el no, front. Pues
0: en la parte frontal, para que reciba claro, al público, para lo que lo atienda. Pongo front,
1: lo pongo como host Y entonces ya, alguien más puede lavar los platos, no pasa nada. Pero eh, yo tengo que aprovechar a lo, al máximo ese recurso, ¿para qué? para que todo comience a fluir entonces, eso es súper importante le cuesta a mucha gente y te hablo de gerentes de todos los tamaños de las empresas, porque cuando la empresa va creciendo, ya se desesperan, ¿cómo hago yo todo? y entonces ahí se olvidan de que la persona nueva que contrataron la contrataron para que les ayude, pero si no le enseñan ¿cómo les va a ayudar? ¿cómo yo le digo si yo fuera mecánico y tengo mi ayudante, yo tengo que explicarle, esto es una llave Allen, esto es una llave Torque, esto es una llave, una Range, esto es una, esto es una llave francesa, una llave inglesa, porque si no, entonces me tocaría decirle, páseme el coso que está ahí encima del otro coso. Entonces, no, no funciona. Pues, sí. Claro, la entonces va, la sí.
0: importancia de capacitar a tu personal si ya va creciendo tu empresa y aprender a confiar, ¿no? Observar confiar, si la persona también asume, si eh, digamos, el tomado. compromiso de, de aprender y de hacer Exacto. bien las cosas.
1: Y vas a confiar porque tomaste el trabajo de enseñarle bien. ¿Ya? Y ahí viene la otra parte también de la otra persona que tenga la voluntad de aprender. Entonces, eh, y ahí se complementa.
0: Este es el tercero, Luego, aprender a delegar.
1: Aprender a delegar. El cuarto, ahora sí es gestionar estrategias para gestionar actividades. Yo no te digo gestión del tiempo, porque el tiempo no se puede gestionar. El, eh, tú, no, tú solo puedes gestionar y administrar un recurso que controlas. El tiempo no lo puedes controlar. Entonces, el tiempo solo es. es, es solo está y se, te, y se te va. Entonces, y se va consumiendo, es un recurso que se te consume. Entonces, yo hablo de la gestión de eventos en bloques de tiempo. O Entonces, sea, cuando hablamos de estrategias de gestión de tiempo, por ejemplo, soy una persona que necesito eh, hacer varias cosas yo durante el día porque soy un emprendedor y estoy solito por ahorita, estoy solito. Ok, aplique, por ejemplo, una técnica como la técnica Pomodoro. ¿Qué es la técnica Pomodoro? 25 minutos de full concentración, 5 minutos de descanso. Entonces, ¿qué hago? Hay una aplicación en el, en el store. Pones el Pomodoro y sale un tomate porque es lo que dura el reloj en Italia, de las cocinas. 25 minutos, ¿ya? Entonces, por eso se llama pomodoro, porque es lo que se cocinan los tomates. Entonces, este, pones el pomodoro, te concentras, que nadie te moleste, ¡ting! timbra la alarma, cinco minutos de descanso. En esos cinco minutos, uno puede decir, pero cinco minutos no es nada. Ojo, la mayoría de las canciones duran tres minutos y medio. Eso quiere decir, que tú en cinco minutos te puedes bailar una salsa <risa> y te va a alcanzar el tiempo.
0: Te disfrutas ¿Ya? una canción ahí, canción y media si quieres.
1: Sí, ahí está, te pones una canción, te relajaste, te levantaste en cinco minutos. Mira, es que, es que como decía, todo es relativo. Cinco minutos para alguien que está asustado de hablar en público es arte tiempo, es, claro. es como tres horas. Cuando es algo que
0: te dé miedo, es eh, Dios mío, claro. qué estrés te dura claro. demasiado en tu mente, sí. ¿no?
1: Cinco minutos encerrado en un ascensor, muero. es <risa> Creo que muero. <risa> claro, pero en cambio, cinco minutos este, haciendo así en el dedo, en, en los reels, es nada. Ah, sí, porque ahí se nos va el tiempo. Sí, volando, pero el reel dura diez segundos, sí, pero hiciste esto cincuenta veces. Y ahí no, entonces, no lo
0: percibimos, no lo percibimos. Eso es importante observar.
1: Sí, entonces ahí viene el tema, cuánto, cuánto, cuánto dura. Entonces, en la, es dividir las tareas en un cuadrante. Okay. Esto, esto, esto yo lo estuve, yo estuve en, una, en, una, en una reunión donde una persona hizo esta explicación, me pareció fantástica. Este, él dice que las tareas se dividen en cuatro. De, en orden de importancia dice padre, hijo y espíritu santo eso dijo así padre, hijo y espíritu santo okay. y no en Zoom, eso está súper interesante claro, y todo el mundo en el Zoom nos quedamos y la cuarta y él nos dijo que se la lleve el diablo entonces la cuarta, el cuarto grupo de tareas ya no te desgastes en eso porque no son importantes, que se los lleve el diablo entonces, este, eso fue espectacular, y me, me quedé con eso, le dije, te voy a copiar eso. Porque, claro, el orden es lo que marca la, el acercamiento a la meta, pues. Es que, por ejemplo, y ahí viene el tema, ok, ¿crees tú, yo te digo, ¿crees tú que lavar tu vehículo es algo importante de hacer?
0: No necesariamente, depende a donde vaya, ¿no? Y depende exacto, de la situación, pero, o sea, si claro, está más. Es o sea, pero no, no,
1: y no, no vas a salir, pero tu carro lo tienes, le das mantenimiento, ¿crees que es importante lavar? Aunque sea una vez a la quincena. Sería que sí. Porque o para sea, que no sí tenga, para no para andar con ese carro cochino. Exactamente. <risas> o sea, ¿por pero por eso ejemplo, eso, ¿no? claro, pero, pero si ejemplo,
0: tengo que hacer algo de mi trabajo no, o de salud, o de, entonces ya no, pues priorizo lo que es más importante.
1: Sí. A eso voy. Entonces, eh, para mí, lavar mi carro es importante, sí, porque voy ver los clientes no voy a ir con el carro sucio. Pero no voy a lavar mi carro un martes a las 10 de la mañana.
0: Claro.
1: O sea, tengo que... Buscar no, lo podemos dejar por ahí para
0: el de... fin de semana.
1: Exacto. O lo lavo en la casa o por último ya, ya no alcancé, cosa que me ha pasado, no alcancé a lavarlo y tengo la cita temprano, lo hago aquí en mi casa, le paso la esponja, le paso la esta, lo dejo más. La manguerita más, y... gato Y ya está, pero no llego con el carro sucio. Sí, o sea, me toca sacar tiempo, y ahí, ahí es donde viene el, el, el punto. El, la, la, la frase la entendemos, ¿sí? aprovechamos el tiempo, digamos, sacar tiempo, no hay de dónde sacarlo, o sea, hay, hay que aprovecharlo para poder hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, este, esta estrategia, cuando tú ya tienes clara, tus tareas más importantes tienen que estar siempre alineadas a tu meta. Entonces, tu meta debe estar alineada al propósito macro del año para que sea productivo. Entonces, ahí viene, por ejemplo, y ahí viene la, la, la división. Eh, este año quiero ser más productivo. Perfecto. ¿En qué área? Porque a lo mejor quiero ser más productivo en el área de la salud porque, pues, quiero recuperar mi salud, he estado enfermo, entonces quiero ser, por ok, listo, vamos por allá. Entonces ya lo tienes claro. O quiero ser más productivo en el área de intelectual. Ok, entonces ¿qué vas a hacer? Voy a hacer una maestría, voy a hacer un diplomado, voy a, a estudiar esto de acá. Ok, perfecto, listo. Vamos. O quiero ser más productivo en el área uh, de ingresos, tener más ingresos. Perfecto, ahora sí. con Cada cosa tú debes poder medirla. ¿Cuánto? Vamos a poner el área de ingresos, ¿no? Entonces, yo quiero ganar este año más que el año pasado, pero eso no significa nada. Tienes que darme un número. Oh, ya, este año quiero ganar. El año pasado, ¿cuánto ganaste? Gané en el año 10 mil dólares. Listo. ¿Cuánto quieres ganar este año? Gan quiero ganar este año 15 mil dólares. Listo, perfecto. Entonces, ¿Qué tienes que hacer? Entonces, si tú haces la división de 10.000 para 12 meses, vamos a poner un ejemplo rápido aquí, 10.000 para 12 meses, estamos hablando de 833 mensuales, ¿verdad? Ya. Si yo hablo de 15.000 para 12 meses, estoy hablando de 1.250 mensuales. Ahora, 1.250 al mes dividido para vamos a poner 20 días de trabajo para dejar los fines de semana para descansar. Estamos hablando de 62.5 dólares diarios. Ahora, divido esos dólares para 8 horas laborales y me sale a 7.81 la hora. ¿Ya? Cada vez que alguien me hace perder una hora, estoy perdiendo 7.81 y no voy a llegar a los 15.000. Wow,
0: qué interesante todo este... ¿Ya?
1: Ya, entonces Desalle, ¿no? eso se llama el aterrizaje, es una, un ejercicio de, de coaching financiero. Entonces que hace llorar a la gente, porque que ¿Qué hace pensar un poquito más las ¿Te cosas. Te comienzas a pensar, porque yo dije 15.000 mil al año, pero haz esto con 60.000 mil al año y te das cuenta de que las personas que quieren éxito ahí se encuentran que no pierden el tiempo en un montón de cosas, porque cada hora que pierden
0: tiene es, es su costo. Entonces ese es el cuarto punto, mi querido Javier. Es el cuarto.
1: Estrategia. El, el quinto es un tema súper importante que yo siempre lo, lo, lo promuevo porque es un tema interno, que es que promuevas tu desarrollo personal y profesional. John Maxwell dice que el nivel de tu liderazgo es el nivel de tu conocimiento. Conoces más, lideras más. Conoces más, lideras más. No te, no te formas, no te nutres, lideras menos. ¿Por qué? Porque tienes menos rango de acción. Entonces, ahí sí es una meta, por ejemplo. Cada cuánto vas a leer un libro, cada cuánto vas a tomar un seminario, cada cuánto vas a escuchar un podcast, cada cuánto te vas a alimentar. Eh, especialmente nosotros en estos momentos del, del, del país donde a veces por la curiosidad, y la morbosidad de la curiosidad, Estamos viendo el mismo video de, la, de las matanzas, los disparos, de los sicariatos, de toda la vaina, todo el tiempo. Y, uh -huh. y con eso se llena la cabeza. Entonces, luego decimos, ¿por qué no me salen las cosas? Claro, porque mi conversación solo está en ese tema.
0: Claro, estoy enfocando mi mente solo en toda esta parte negativa que es real, que la estamos viviendo, sí. pero que también hay que saber cómo direccionar, ¿no? Nuestro pensamiento e irle dando otras opciones, como en claro. este caso que es muy buena el tema del desarrollo personal y de irnos actualizando.
1: Sí, es que por ejemplo, ok, tenemos una situación que es real, no, no, no estoy diciendo que no existe, sí, es por supuesto real, pero por ejemplo, así como he visto un montón de las, y me han mandado un montón de las historias de esto, de las matanzas, y repiten eso mil veces, me pareció súper interesante que pasaron un video de apoyo a las Fuerzas Armadas, ¿ya?, entonces, repite este video y, y, y repite con comentarios. Mira, te apoyamos, estamos aquí. Este, gracias por apoyarnos. Recolectemos. Estaban recolectando comida. Hay un, hay un grupo empresarial que está recolectando también. Uno va y compra y dona. Ya, hablemos de eso. Pues. Claro, hablemos del lado de
0: positivo de todas estas situaciones. Claro, de las porque, cosas positivas eh, que están saliendo.
1: Exactamente. Y cómo ayudar también. Porque, a ver, este... Las Fuerzas Armadas en este momento están haciendo una tarea que no es de ellos. Porque la Fuerza Armada, a diferencia de la policía, está diseñada de adentro para afuera. O sea, hacia afuera la frontera. La policía es para adentro, pero no se alcanza la policía. Entonces, claro. estas personas que también están exponiendo su vida, eh, también les da sed. Pues, porque ya están ahora fuera de sus cuarteles, rodando aquí para allá. También están expuestos. Les da sed, les da hambre. O sea, tienen una estructura, pero no alcanza si ya los comienzas a mover, porque eso es un tema, como todos nosotros, a ver, si tú estás en tu casa todo el día, y no sales, y tienes en tu casa arroz y dos huevos para hacerte un arroz con huevo, te haces tu arroz con huevo, te lo comes con felicidad y no pasa nada, pero si tú sales, así sea al parque, a pasear, al malecón y todo, y te encuentras con el que vende manzana caramelada, el que vende agua, el que vende jugo, caminas, te da cansancio, te da hambre, te da sed. Te gastaste la plata, pues necesitas más plata para eso. Ya <risa> Es lo mismo traducido a la fuerza armada. Es claro.
0: Claro. Es, necesitan necesitan todo este tipo de situaciones para, para su gestión. Realmente son temas complementarios, ¿no? Y que a veces no, no captamos qué es necesario.
1: Que, que, que es dinero que se necesita. Entonces, Exacto. este y apoyar, no que el presidente sube el IVA, no baja el IVA, eso, eso es independiente o sea, si sí podemos nosotros si, si, si compramos una paca de agua que tampoco vamos a morir por comprar una paca de agua y la cargamos en el carro y nos vemos patrullando parar y darles regalar la paca de agua no, 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 no. pero esa conversación mentalmente te reprograma a estar hablando de, de sicariatos, muertes y cosas y el uno y el otro ya, a eso voy cambia el claro la frecuencia del patrón mental y, y, y pones a tu cabeza a pensar en hacer algo
0: a pensar en algo positivo y en algo que pueda aportar Javier, Javier sí.
1: querido en honor al tiempo, me
0: encanta conversar contigo, tú sabes, Igualmente. pero ya nos toca terminar sí, este, este episodio, yo sé que luego vamos a conversar en muchos más me ha gustado mucho todo lo que me has contado, tenemos ahí establecernos metas que sean claras, ¿verdad? El segundo punto, establecer prioridades. Si no estoy mal, tú me corriges, ¿ya?
1: Priorizar tareas y proyectos.
0: Priorizar tareas y proyectos. El tercer punto era aprender a delegar, ¿cierto?
1: Aprender Cuando delegar. ya
0: vamos creciendo. El cuarto punto, aplicar estrategias.
1: Estrategias de gestión de, de, de tiempo, digamos de así. De gestión. El tiempo, aprovechar el tiempo.
0: Y priorizar, ¿no? Y eh, el último es aprender también a trabajar en nuestro desarrollo personal. Y sintonizarnos en esa frecuencia de ver las cosas positivas y qué más también podemos aportar nosotros. Exactamente. Vamos por ahí.
1: Creciendo siempre, aportando siempre. Muy y bien. el lenguaje proactivo y positivo.
0: Lenguaje proactivo y positivo. Eso me ha gustado mucho. Gracias, Javier. Cuéntale al público cómo te encuentran. Redes sociales, página web
1: arroba en Instagram, arroba coach Bejar, lo mismo en, en, en Facebook y en LinkedIn Javier Bejar.
0: Perfecto, ahí tienen toda la información, igual yo se las voy a dejar por ahí en el episodio. Gracias Javier por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. Estamos en contacto.
1: Un gusto, gracias. Chao, chao. gracias. Saludos.
0: Para cerrar este episodio, te quiero contar cuáles son las tres ideas que más me hicieron clic de esta entretenida conversación junto a Javier Béjar. La primera idea es establecer metas claras y alcanzables. Aquí nos sugiere avanzar como si subiéramos una escalera. Cada paso nos sostiene para dar el siguiente, apreciando el aprendizaje del camino. Segunda idea para planificar nuestro año. Identificar nuestras prioridades. Saber distinguir entre lo urgente y lo importante. Hay tareas que solo nosotros podemos hacer y otras que se pueden delegar. Para esto hay que tener confianza en quien nos va a colaborar. Y la tercera idea. Aplicar estrategias para organizar nuestro tiempo. Es importante que nuestras acciones vayan relacionadas a nuestra meta prioritaria. Realmente he disfrutado esta conversación. A mí me ha gustado mucho y espero que a ustedes también. Recuerden visitar también mi blog www.cabinadelasideas.com donde también van a encontrar un extracto de nuestra conversación. Gracias por escuchar. Chao.